0: Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos ustedes y un gusto como siempre estar un día aquí con un podcast. El día de hoy tendremos una invitada especial, creadora de libros, redondillas, lírica, primero sueño y por supuesto, el divino Narciso. Ella es Sor Juan Inés de la Cruz. Trataremos temas sobre su vida personal,
1: filosófica, religiosa y algunas de sus obras más importantes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que los temas que se abordarán sean del interés de las personas que hoy nos escuchan, que se diviertan y me conozcan un poco más a mí y a mi aportación en diversos medios y temas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Claro que sí, Yo un honor de poderla tener hoy con nosotros.
0: La invitada del día de hoy, en realidad, su fecha de nacimiento es un debate pues no se tiene claro el año real en el que llegó a este mundo. Para saber más sobre este dato curioso, quédense al podcast completo. Preguntándonos datos de su vida como una pequeña biografía, para que la gente nos permita conocer un poco más de usted. Díganos, ¿cuál es su nombre
1: completo? ¿En qué año nació? ¿Y en qué lugar fue? Yo nací el 12 de noviembre del año de 1648 en San Miguel, Nepantla, en una hacienda ubicada al pie de los volcanes. Mi nombre completo es Juana Inés de Asbaje Ramírez, de Santillana. Mi lengua materna es el español y vengo de un orden religioso de monjas en San Jerónimo. Muy interesante
0: e impresionante. Me imagino la tranquilidad de esa hacienda. Platíquenos, ¿cómo te identificas con la literatura?
1: Me considero una importante influencia en la literatura barroca, española, ya que de allí enriquecí todos los saberes a lo largo de mi vida. Sor Juana, ¿es cierto que diversas de sus obras
0: son evidencia de tu amplio conocimiento, ingenio y estabilidad con las letras?
1: ¿Cómo se caracteriza a sus obras? Así es, como tú lo mencionas, mis obras son una evidencia clara de los conocimientos que adquirí, sin embargo, cabe recalcar que un gran número de mis obras fueron encargos solicitados por diversas personas. Respondiendo a tu segunda pregunta, personalmente me caracterizo mis obras por la profundidad de sus cuestionamientos, por ser elocuentes, por hacer análisis sobre el amor, defender la figura femenina y por supuesto usar ampliamente los recursos literarios.
0: Da mucho gusto que una mujer como usted vea y caracterice de una manera muy impresionante sus obras pues hasta aquí fue un poco de su vida personal y respecto al valor de sus obras y el conocimiento que aportó a la literatura en el borroco. Bien, Sor Juana, daremos un dato curioso sobre ella. Sor Juana aprendió a leer y escribir a los tres años. Ese es un dato que más sabremos, pero quédense con nosotros para más información. Bueno, de nuevo gracias a todos los que nos siguen escuchando desde casa. Un saludo para todos los chicos de Jericultura del CETIS 10 que nos están escuchando. Volvemos aquí al estudio con una, con nuestra invitada especial, Sor Juana, para que nos platique un poco más sobre de sus obras más importantes llamadas El Divino Narciso. Para todos aquellos que no han leído esta bella obra, es una obra en la cual se aborda el propósito de exponer un argumento religioso. Pero para que ustedes sepan más sobre esta bella obra, le pido a Sor Juana si nos puede hablar un poco más sobre esta grandiosa obra. ¿Sobre qué trata? ¿En qué año la realizó? ¿En qué se inspiró? Todo esto con la finalidad de que el público
1: conozca más su trabajo. Por favor. Por supuesto, esta fue una de mis mejores obras, así como tú lo mencionas. La escribí en el año 1692. En ella recalco un argumento religioso. A las obras que exponen, esto se les conoce como autosacramentales, que nos habla acerca de una analogía entre la antropofobia ritual prehispánica y la Eucaristía católica. Se representa el misterio del sacrificio de Cristo, quien aparece alegóricamente en la obra como Narciso. Él es un personaje mitológico que se enamora de su propio reflejo. Por otro lado, en la obra también se habla del demonio, el amor propio. Se presentan también largos Parlamentos de los protagonistas. Se describe la escena de autoenamoramiento de Narciso y de su muerte equivalente a la crucifixión.
0: Bueno, Sor Juana es una bellísima obra. Quedé sorprendida al saber más sobre ella y es espectacular. Ustedes que están en casa, díganos qué les parece su obra. Y bueno, yo creo que mucha gente queda interesada en saber más sobre la obra. Por ello me atrevo a preguntarle.
1: ¿Cuál es el contexto que usted describió de dicha obra? El contexto de la época en la que yo escribí esta obra fue cuando la situación social de la Nueva España estaba en crisis. Los conflictos eran de índole social. Había carencia de alimentos para los indios, entre otros problemas sociales en ese entonces. Así como las decadentes jerárquicas, los conflictos con los jerarcas, y el constante pleito que existió con el confesor por la poesía profana que tanto me apasionaba. ¡Qué impresionante de verdad saber todo esto! Son cosas que fortalecen el conocimiento y
0: lo hacen más amplios. Me atrevo a decir, ¿cuál es el contexto en el que se
1: desarrolla? ¿Por qué el divino Narciso? Te comento, cuando escribí esta obra, me encontraba en el contexto que ya antes mencioné. Es una historia de amor en la cual... El principal contexto es la naturaleza humana, ya que aparece como un personaje principal el cual lamenta la pérdida de su amado Narciso debido a su pecado. Al mismo tiempo, Narciso pena de amor por naturaleza humana, siendo así el principal co- contexto de la obra Los seres humanos y la naturaleza. Entonces, con todo el
0: contexto que me comenta,
1: ¿usted considera que la obra ha tenía una visión conquistadora? No, por supuesto que no, ya que esta obra más bien estaba contra, contraria a las costumbres de la literatura colonial, ya que representaba a los indígenas como seres irracionales y salvajes, sino que el mundo tanto indígena como americano y occidental se disponen a celebrar el que es el teoculao. Bueno, pues es el sacrificio humano en honor al dios Huatzilopochtli.
0: Mira nada más, no tenía ni idea cómo se le llamaba al sacrificio humano que todos ellos realizaban. Muchas gracias por estas aclaraciones e información. Para todos los que nos disponemos a escuchar un poco más sobre esta bellísima obra, sabemos que usted estuvo en la época del barroco. Por ello queremos que
1: nos diga en su obra El Divino Narciso cuáles son las categorías estéticas que se abordan. Bueno, como ya saben, en la época del barroco las partes de las categorías estéticas fueron la belleza, lo sublime, lo trágico, lo feo, lo grotesco y lo cómico. Las categorías de esta bella obra son base de la estética del periodo barroco, en la que el mundo se comprendía por medio de complejas metáforas llenas de erudición clásica y bíblica.
0: Todo lo que nos acaba de mencionar me ha dejado impactada. No sabía que el barroco existieran categorías estéticas. Y bueno, tampoco conocimientos y saberes. Quizá en la actualidad no resulte tan extraño, pero en aquel entonces la educación para las mujeres era muy restringida, por lo que este hecho deja sin lugar a dudas la genialidad innata de Juana Inés. Sor Juana Inés de la Cruz fue la... U- última gran poeta de los siglos de oro de la literatura en español. Su vida intelectual fue muy intensa y abarcó todos los saberes de la época. Escribió numerosos poemas líricos, cortesanos y filosóficos, comedias teatrales, obras religios- religiosas como el Divino Narciso, villancicos para las principales catedrales del Virreinato, inscr- inscrita en el estilo barroco, su poesía es rica en complejas figuras del lenguaje, conceptos ingeniosos y referencia a la mitología grecolatina. Sor Juana prefirió quedarse en la religión para no casarse y de modo poder ampliar sus conocimientos, así como también combatió la desigualdad como educación y se atrevió a compararse con la sociedad masculina de la época. Desde allí se convirtió en una de las escritorias más representativas del barroco. Fue una entrevista que pudimos obtener información de la cual no tendríamos el conocimiento. Nos ayudó a saber más sobre la bella Sor Juana y lo que aportó a la literatura. Fue muy importante como escritora, ya que en la época del barroco era un poco difícil para las mujeres. Sin embargo, ella sobresalió. Ella fue una mujer criolla, lo que le permitió tener acceso a una ilimitada educación. Para finalizarnos, ¿podría
1: decir uno de sus poemas? Sí, claro. Uno de mis poemas favoritos y dedicados... Al público es llamado el dolor de la moral herida, que dice así. Con el dolor de la mortal herida, de un agravio de amor me lamentaba, y por ver si la muerte se llegaba, procuraba que fuese más crecida. Toda en su mal, el alma divertida. Pena por pena su dolor sumaba, y en cada circunstancia apoderaba que sobraban mil muertes a una vida. Y cuando al golpe de uno y otro tiro rendido el corazón, daba penoso señas de dar el último suspiro. No sé por qué destino prodigioso volví a mi acuerdo y dije, que me admiro, ¿quién en amor ha sido más dichoso? ¡Qué bello
0: poema! Mil gracias por tomarse el tiempo. Esperemos a los que hoy nos hayan escuchado les haya agradado mucho la charla con Sor Juan. Un placer haber compartido este espacio con ella y con todos ustedes. Nos vemos en un próximo podcast.
1: Estoy muy agradecida de haber estado aquí y de haber compartido con ustedes gran trayectoria de mi vida en este podcast y por permitirme el compartirles un poco de mis obras, poemas y más. Espero, al igual que para todos, haya que haya sido de su agrado este momento especial.
0: Nosotros nos despedimos el día de hoy con una frase célebre de esta bellísima y talentosa mujer, que dice así, No estudio para saber más, sino para ignorar menos.